0: nós temos estudado o livro de 2 Coríntios, chegamos no capítulo 10, e hoje pela manhã já começamos a estudar esse capítulo, e nesse capítulo Paulo inicia a última parte da carta, onde ele está preparando a viagem que ele vai fazer para a cidade de Corinto, e essa viagem que ele vai fazer para a cidade de Corinto, é uma viagem que tem como propósito, definitivamente resolver algumas questões que estavam pendentes naquela igreja, é, Paulo já tinha recebido boas notícias que grande parte da igreja, grande parte da liderança tinha se arrependido de alguns posicionamentos doutrinários heréticos, também de alguns posicionamentos contra ele o apóstolo, mas ele sabia que dentro da igreja ainda tinha algumas situações e pessoas que estavam amargando, não é, aquelas coisas ruins que a qualquer momento podiam ressurgir das cinzas, e então Paulo, ele vai se tornar mais firme nesses últimos capítulos, ele vai pegar pesado, como a gente diz assim, não é, e ele vai tratar de questões e dizer como ele vai agir quando estiver ali, naquela igreja, e quando a gente olha esse texto a gente vai descobrir que Paulo nos apresenta nesse texto as credenciais que lhe permitem confrontar aqueles líderes insurgentes. E por que, que eu escolhi a palavra credencial? Porque você lembra quando a gente começou a estudar o livro de Coríntios, que essas pessoas tinham chegado de Jerusalém e diziam, nós temos credenciais que nos autorizam não é, a plantar uma igreja nessa cidade. Quem é que deu essa credencial para o apóstolo Paulo? Não é? plantar uma igreja na cidade de Corinto e aí então Paulo vai falar das suas credenciais e aqui nesse texto ele vai falar de credenciais que não são documentos escritos que não são textos, que não são títulos mas que são demonstrações do poder e da graça de Deus vindas do céu a primeira credencial a gente estudou hoje pela manhã ela se encontra nos versículos 1, 2 e 3 e Paulo fala que todo servo de Deus Genuinamente servo de Deus precisa ter essa credencial, e essa credencial é uma motivação espiritual, a acusação que faziam contra Paulo era de que a motivação dele era carnal, ele dizia ok, eu sou humano, eu tenho sentimentos, às vezes até fico com raiva, mas aquilo que me motiva a fazer a obra de Deus é o Espírito de Deus, e a gente aprendeu pela manhã, que essa motivação espiritual, ela está baseada, primeiro no Senhorio de Cristo, onde eu vou mortificar a minha carne e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, segundo na vocação, no sentimento de que a gente está no lugar certo, na hora certa, para a glória de Deus, eu cheguei em Corinto, porque o Senhor me mandou para Corinto, e eu fiquei em Corinto, enquanto Deus me mandou ficar lá, e eu continuo cuidando de vocês, porque esse esse é o papel que Deus delegou para mim e não somente isso mas aprendemos também que essa motivação certa tem a ver com o propósito, a missão que Deus nos dá, e se eu preguei o evangelho, mesmo que não tivesse credenciais esse é o propósito de qualquer servo de Deus, quando a gente chega num lugar, e eu cheguei aí como um trabalhador, fazedor de tendas trabalhando no mercado, consertando as barracas do mercado né, aquelas uh, lonas das barracas barracas do mercado, e enquanto eu fazia isso, Deus me deu graça e eu ganhei pessoas para Jesus uma escola se abriu, eu comecei a pregar pessoas foram discipuladas e uma igreja nasceu porque o propósito de quem tem uma motivação santa, é ser instrumento da graça de Deus em todo lugar, a qualquer tempo porque o Senhor nos comissionou para isso a segunda credencial, nós estudamos também pela manhã e não chegamos a terminar, onde nos versículos 4, 5 e 6, Paulo fala das armas que temos para poder exercer essa obra de Deus, e que essas armas são credenciais de Deus na nossa vida, e a palavra de Deus diz assim, versículos 4, 5 e 6, as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas... Poderosas de Deus Capazes de destruir fortalezas E assim destruímos ideias falsas E também todo orgulho humano Que não deixa que as pessoas conheçam a Deus Dominamos todo pensamento humano E fazemos com que ele obedeça a Cristo E quando vocês provarem que são obedientes Estaremos prontos para castigar qualquer desobediência Paulo vai dizer que as armas que Deus nos dá são credenciais e elas são armas do poder de Deus o poder de Deus está se manifestando na vida da gente e a gente aprendeu hoje pela manhã que a primeira arma do poder de Deus são os carismas ele diz, olha, as armas não são humanas elas vieram de Deus como é que Deus está dando armas para você? cada pessoa que nasceu em Cristo Jesus, foi selada pelo Espírito Santo e recebeu pelo menos um dom espiritual. Esse dom espiritual são os carismas, são manifestações da graça. E quando nós usamos essas manifestações da graça, as armas poderosas de Deus estão acontecendo aqui na Terra. Segunda arma espiritual que nós estudamos hoje pela manhã, foi o poder de Deus. Né? As manifestações do poder de Deus na vida da Gente, E o grande ênfase que a gente deu nessa manhã foi de que você é um milagre de Deus, tem coisa que já aconteceu na tua vida que foi milagre não é verdade isso, não é? e que estas manifestações do poder de Deus são armas espirituais eu disse hoje de manhã que essa mesma pessoa que me falou do irmão que voltou para casa tinha trazido no culto uma pessoa não é? e quando começou o momento do ofertório, o pessoal veio aqui à frente colocar os seus dízimos e ofertas, ela viu, ela viu uma ex-vizinha dela e viu o filho dela vindo colocar o dízimo e todo bonitinho arrumado, ela disse assim, não é possível esse homem era o homem mais complicado e mais errado que tinha, um perdido, essa família era uma bagunça, olha só como eles estão, nem sei o que aconteceu, mas só para olhar para eles já estou vendo que alguma coisa aconteceu, se Deus pode fazer isso na vida deles, pode fazer na minha vida também esse é o poder de Deus, manifestações do poder de Deus, tantas coisas que Deus está fazendo, milagres que Deus está fazendo, você é um milagre de Deus, mas a terceira manifestação, ah, ou terceira arma que a gente vai apre aprender aqui nesse texto, vai aparecer numa forma um pouco diferente no versículo 6 ele diz assim e quando vocês provarem que são obedientes estaremos prontos para castigar qualquer desobediência além dos carismas que são os dons e das demonstrações da ação do Espírito Santo no meio da igreja através do quebrantamento, da transformação de vidas Paulo afirma que outra arma espiritual é a disciplina da igreja. Assim, ele afirma que quando chegar lá na cidade de Corinto, aqueles que não permanecerem na comunhão, os desobedientes, deveriam ser punidos. Ele não está falando de uma punição física, mas de uma punição espiritual. Eles precisavam entender que a maneira como viviam não somente afetava a eles próprios, como também toda a comunidade da fé. Uma das questões que a gente, quando vai falar de disciplina da igreja, e quando a gente fala de disciplina, a gente tem que entender que existem vários níveis de disciplina, a gente tem uma disciplina que é profilática, quando a gente ensina a palavra de Deus, não é? a gente tem uma, uma disciplina que é demonstrativa, quando a gente confronta a pessoa com o seu pecado, e a gente tem uma disciplina que é cirúrgica, quando a gente diz, olha, se você continua vivendo desse jeito, não dá para você ter comunhão com o povo de Deus, porque a sua vida não diz com o nome do Evangelho e o nome do Senhor do Evangelho. E aí a gente toma uma atitude, diz, olha, ele não é mais parte desse corpo espiritual. E essa é uma coisa muito forte, porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai ensinar o significado dessa disciplina. A Bíblia diz que quando a gente está debaixo da comunhão do povo de Deus, a gente tem uma cobertura espiritual. Há um, um manifestar de Deus, de cuidado sobre todo o povo de Deus. E quando a gente diz, olha essa pessoa está fora dessa comunhão, porque não condiz com isso, a gente entrega, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 5, a gente entrega aquela pessoa a Satanás, para a destruição da carne para que possa haver genuíno arrependimento, ok, toda cobertura espiritual é retirada, e agora você está por tua conta, é isso que a Bíblia está falando, e agora você vai viver o que você quer, com as consequências que isso representa, e aí vem, às vezes vem um sentimento dentro da gente, mas puxa vida, a gente vai fazer uma coisa dessa, vai tirar essa cobertura espiritual, coitadinho dessa pessoa, não, mas se ele não se arrepender, hein, não vai ter solução na vida dele, e o pior, ele não apenas atrai angústia e desgraça para ele mesmo, como também afeta a vida dos irmãos, e essa é uma coisa que a gente não compreende da razão e da necessidade da disciplina, porque se aquela pessoa continuar na mesma comunhão, sem que ela entenda que a sua vida tá, não está condizendo com os propósitos de Deus, a desgraça, a, o retirar da mão de Deus não vem ser só sobre ela, vem sobre toda a comunidade. Porque Deus não tolera o pecado que não é confessado o pecado que não tem arrependimento, o pecado que não quer conserto, o pecado que representa dureza de coração, e aí isso vem como uma desgraça sobre todo o povo, você vai dizer, mas pastor como é que funciona isso? O maior exemplo que a gente tem com relação a essa questão, está em Juízes, capítulo 7, versículo 1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, mas os israelitas foram infiéis, com relação às coisas consagradas, Acã, filho de Carme, filho de e filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor, acendeu-se contra Israel, é interessante porque, Deus estava dando vitória, para o povo de Deus, o povo de Deus estava invadindo a terra e tomando posse da terra prometida e eles começaram a conquistar várias cidades e houve um, um decreto de Deus, ele disse assim, olha essa cidade aqui que vocês vão invadir vocês não vão pegar despojo nenhum era um direito do soldado, do guerreiro ele poder saquear o que ele quisesse para ele esse era o salário do soldado soldado voluntário, ele não era pago ele então podia saquear o que ele quisesse, mas dessa vez o Senhor disse assim, olha nada vai ser levado embora, a gente vai queimar tudo, isso vai ser uma oferta ao Senhor, porque sou eu que estou dando essa bênção a vocês se vocês me obedecerem Tá? eu vou continuar abençoando vocês, e eles então, agora vão enfrentar, eles tinham acabado de derrotar Jericó, a maior cidade daquela região, e agora eles vão enfrentar a cidade de Ai, uma cidadezinha pequenininha, todo mundo sabia, não, não tem jeito, nós vamos ganhar essa guerra, mas eles levaram uma surra, e quando levaram uma surra, eles começaram a consultar o Senhor, nós não estamos entendendo nada, que que nós, Estamos perdendo Ele disse assim Porque vocês me desobedeceram Mas não foram vocês Tinha sido um homem Acã Que pegou o despojo e enterrou No fundo, lá no, no terreno Da sua tenda E escondeu lá, capas, caras Barras de ouro, escondeu lá E o Senhor falou, não, eu não posso Abençoar porque tem pecado no meio de vocês Qual era o pecado? A desobediência e muitas vezes a gente não entende que o pecado que é tolerado, ele que a gente não diz que é pecado, que a gente não admoesta, que a gente não trabalha é, primeiro é, preventivamente, depois admoestativamente, e também cirurgicamente, faz com que os efeitos desse pecado recorram sobre toda a família de Deus. Por isso Paulo vai dizer, quando eu chegar aí, a gente, eu espero que vocês possam estar firmes não é? na obediência, para aqueles que sobrarem em desobediência, eu poder tomar as atitudes que precisam ser tomadas, e ele estava falando aqui de disciplina da igreja, é interessante que a palavra do Senhor nos ensina que determinados pecados precisam ser repreendidos publicamente para que o erro possa ser entendido como erro qual é o critério de Deus? Tá? há pecados que são privados, vamos dizer assim estão na intimidade do seu ser e a gente vai trabalhar na intimidade do ser e a Bíblia diz, ó, se você vai lá, conversa com aquele irmão. Se aquele irmão se arrepender, você ganhou esse irmão. Mas há pecados que já não são mais da intimidade do ser, se tornaram públicos. E quando essa, esse pecado se torna público, é preciso que haja algum tipo de confrontação para dizer, olha, isso é pecado eu me lembro de um líder de uma célula, né, que começou a conversar, de um membro da igreja, que no seu Facebook, colocava posições, que não tinham nada a ver, com os valores cristãos, e ele disse, pastor, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, a Bíblia diz que você tem que confrontar o seu irmão, você vai lá, você que viu o Facebook, vai lá e conversa, se essa pessoa não receber essa palavra, tá, você vai lá com mais um irmão, e... Outra vez, confronta. Se ele não receber essa palavra, você traz para a igreja, traz para os pastores. E ela foi fazendo, essa líder de célula foi fazendo isso. Até que chegou o dia em que eu estava conversando com esse homem aqui no gabinete e disse, querido, eu quero dizer para você que não dá mais para você ser membro da nossa igreja. Por quê? por causa dessa questão, e aí ele tomou como uma questão popular aí, de orientação sexual e etc, eu disse não, porque é pecado, se fosse um adúltero, se fosse isso, se fosse aquilo, que está se dizendo dessa maneira como você está dizendo, eu diria para você a mesma coisa, porque o pecado que se torna público precisa ser confrontado, e se não for, não for admitido como pecado, não há comunhão, você está puxando o carro para um lado e toda a igreja está puxando para o outro, não tem condição, e o pior, se eu não fizer isso, a mão de Deus pesa sobre a minha vida, porque eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho que cuidar dessas ovelhas, de você, por isso que eu estou conversando com você, mas de todas as outras, que talvez vão começar a pensar como você pensa, e achar que as coisas são assim, e queridos, quando não há disciplina na igreja, o pior é que os desvalores do mundo se tornam valor para a igreja. Numa reunião na Alemanha, numa igreja evangélica, eu não vou dizer nem o nome da denominação, que eu vou ficar envergonhado, você já pode imaginar o nome, né? Estava o líder do grupo de jovens, né, pedindo oração, lá na frente, e o líder do grupo de jovens na Alemanha dizia assim, queria que vocês orem, porque eu e a minha namorada, estamos precisando mudar de casa, eles moravam juntos, e nós precisamos que Deus abençoe, que a gente ache a casa nova para a gente, e eu falei, eu não consigo orar por isso... Mas isso era uma coisa tão normal e tão normal no contexto daquela igreja, que eles não enxergavam o pecado. Porque a cultura daquele país era tão normal isso, que aquilo que a Bíblia fala sobre o sexo dentro do casamento, sobre o casamento, não fazia mais parte dos valores da igreja cristã. Quando não há disciplina, os valores do reino de Deus se perdem. Agora aqui tem uma lição para a nossa vida. Isso não acontece só na nossa igreja, isso acontece na nossa casa, gente. Por que, que a Bíblia ensina que a gente precisa disciplinar os nossos filhos? se a gente tivesse aprendido a disciplinar, se a sociedade tivesse aprendido a disciplinar os seus filhos, não haveria a violência que há nessa terra, não haveria professores sendo agredidos nas escolas, o problema é que a gente não tem mais limites, nem disciplina em lugar nenhum, aí bandido vai para a cadeia e faz da cadeia o seu quartel general, o mais protegido da terra, porque ainda tem a polícia para guardá-lo lá dentro, aí as facções não o matam lá dentro, quando não há disciplina, se corrompem os valores, os princípios, o norte. E por isso, a Bíblia vai dizer que uma das armas espirituais que Deus deu para os servos de Deus, de Deus, primeiro foram os carismas, depois foi naturalmente o poder do Espírito, o mover do Espírito no meio da gente, mas essa capacidade de poder olhar para as pessoas e dizer o que é certo é certo, o que é errado é errado cada um vai viver do jeito que quiser, eu não sou obrigado, a, a, você não é obrigado a seguir os ditames, de quem quer que seja, mas é importante que você saiba, que o fato de você não escolher os ditames de Deus, tem consequências para a sua vida, e você não faz parte desse corpo, dessa visão, desse povo que se diz servo de Deus, e quando isso acontece, algo espiritual também acontece, a mão de Deus é retirada de sobre a proteção, e aí a pessoa vai experimentar na sua própria carne, o que os seus desejos, o que os seus intentos estão produzindo, para quê? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 5 para que haja arrependimento e conversão até pelo menos no último dia às vezes Deus vai pesar a mão sobre pessoas, na verdade ele nem precisa pesar a mão, é só ele tirar a mão de proteção e quando ele começa a fazer isso as coisas ficam complicadas eu estava conversando com um irmão essa semana, numa uma questão muito íntima dele e ele num conflito muito grande e, e esse, esse irmão já passou por várias situações e eu acho que ele está fazendo uma bobagem agora que não deveria fazer e eu disse para ele assim, olha toma cuidado hein porque eu já assisti na sua vida Deus tirar tudo e você passar por penúria absoluta e já assisti na tua vida eu conheço essa família há mais de 30 anos e já conheci na tua vida Deus restaurar tudo e agora você está vivendo o melhor momento que você já viveu e você vai fazer besteira será que Deus tem que tirar tudo de novo para você aprender? e aí ele ficou meio impactado e disse assim pastor, eu estou ainda pensando então, mas ora a Deus para não tirar tudo não eu falei, eu não vou não sei, eu vou orar para Deus te ajudar a tomar a decisão certa, não faça besteira porque não sou eu que tiro de você nada Deus está dizendo para você que quando você segue o caminho que não é dele, ele retira a mão de bênção de sobre você. E sabe, essa mão de bênção é retirada nas áreas que são importantes para você. Não quer dizer que a penúria vem sobre aquela pessoa essa pessoa, ele vai mexer nos pontos nevrálgicos, naquilo que mexe com você, naquilo que atrai você, naquilo que enraiza você. Por quê? Porque os deuses desse mundo Os ídolos que você tem Precisam ser quebrados Senão você não vai se arrepender E isso é manifestação de Deus Na vida da gente É sério demais gente Porque nós somos família de Deus É interessante que eu estava lendo um pouquinho Sobre disciplina E uma das coisas que eu aprendi é que disciplinar é ajudar a formar a pessoa em conformidade com o caráter e a mente de Cristo e quando a gente disciplina uma criança a gente está ajudando a formar o caráter dessa criança e é isso que Deus está fazendo a disciplina da igreja impõe os limites e suscita novamente o temor do Senhor, e caso não haja arrependimento, há pelo menos a certeza de que os limites da coerência da palavra de Deus foram extrapolados, e por isso a comunhão está quebrada, é incrível porque muitas, muitas pessoas que estão necessitando de disciplina quando você vai falar com elas elas dizem assim, pastor eu já sei eu já ouvi várias vezes a Bíblia diz isso, diz aquilo, diz aquilo outro, diz aquilo outro, ele diz, você sabe tudo mesmo, é verdade, Por que, que não está vivendo? Não, pastor, não sei, né? Então, quando a disciplina vem, ela diz assim, você extrapolou os limites e sabe o que está fazendo, a decisão é tua, a consequência é tua, a responsabilidade é tua, isso é sério demais. A quarta arma que Deus nos dá, para que a gente enfrente essas batalhas, essas lutas, para que a gente demonstre as credenciais de Deus, vai aparecer no versículo 7, onde diz assim, vocês julgam as coisas pela aparência, se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto esta pessoa. A próxima arma de um homem de Deus é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual nos permite perceber a realidade não meramente pela aparência das coisas ou das circunstâncias, mas principalmente pela coerência que elas demonstram com a palavra de Deus e o proceder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, né? É, discernimento espiritual é arma de Deus, poderosa de Deus, que se demonstra como credencial de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E o que, o que, como funciona o discernimento espiritual? O discernimento espiritual é aquela capacidade que Deus nos dá de checar a realidade não a luz das coisas que a gente consegue ver, da aparência das coisas, mas a luz dos valores, dos princípios e dos propósitos de Deus. E a gente começa a ver se há coerência ou não com esses valores, princípios e propósitos. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos, e lá no lugar de oração onde ele se reunia para poder anunciar a mensagem do Evangelho e toda a cidade que não tinha mais do que 10 homens judeus não tinha uma sinagoga o que ela tinha era um lugar de oração então eles iam à beira do rio geralmente e ali se encontravam para orar então havia um grupinho bem pequeno e quando Paulo estava ali com aquele grupinho chegou uma mulher conhecida na cidade, e essa mulher era uma uh, adivinha na cidade, ela era uma escrava, e as pessoas pagavam para os senhores dela, para os donos dela, para ela adivinhar o futuro, e quando ela chegou ali, encontrou Paulo e disse, olha, aqui vem um homem de Deus, esse homem de Deus, tudo que ele falar, vocês obedeçam, Presta atenção, porque ele está trazendo a mensagem de Deus. O interessante é que tudo que aquela mulher falou era verdade. E se a gente olhasse pela, pela aparência e dizia assim, puxa vida, né? Deus está fazendo alguma obra tremenda aqui nesse lugar, até a adivinha da cidade está reconhecendo isso. Mas por causa do discernimento espiritual, Paulo estava vendo que aquela palavra saída daquela boca, sem uma conversão, não tinha coerência com aquilo que a Bíblia diz. E chegou uma hora que mesmo sabendo que isso poderia ser uma grande confusão, como de fato foi, ele olha para aquela mulher e repreende os demônios que estão dentro dela e expulsa os demônios, e a partir daquele momento, nunca mais aquela mulher conseguiu adivinhar nada, e os donos da escrava ficaram irados, porque a mulher agora não podia ganhar dinheiro para eles, e arrumaram uma confusão, e Paulo foi preso, foi açoitado, mas por causa dessa ação de discernimento do Espírito, uma igreja nasceu na cidade de Filipos, o carcereiro se converte, Lídia se converte, uma obra de Deus tremenda vai acontecer naquele lugar, isso é discernimento espiritual, a capacidade de perceber... Não aquilo que está acontecendo aos olhos humanos, mas a coerência que essas coisas têm com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, com a ação do Espírito na vida da gente. E quando a gente não vê essas coisas, a gente se perde. Queridos, discernimento espiritual é algo que Deus quer dar para todo servo de Deus. Deus quer te dar discernimento para educar os seus filhos, Deus quer te dar discernimento para você trabalhar, Deus quer te dar discernimento para você ser mulher, ser homem, em qualquer lugar dessa terra, e isso são armas poderosas, são credenciais, de que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, por isso a Bíblia vai dizer, que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar abundantemente, e é a sabedoria do alto que nos dá a capacidade de discernir o que está acontecendo, na nossa vida, ao nosso redor, no mundo que a gente está, e se posicionar, e eu vou dizer para você que são armas de combate, essas armas todas, elas são armas de combate, eu não vou dizer para você que vai ser fácil usar o discernimento, porque há momentos em que você vai usar o discernimento, e você sabe que isso vai ter consequências, você vai se posicionar diante de uma realidade, e não espere aplausos, porque o mundo não discerne a realidade, sob os mesmos olhares que temos, o mundo discerne, a realidade, olhando apenas o que é possível enxergar e não os valores do reino de Deus e nem o poder do Espírito Santo, e vou dizer mais, esse discernimento espiritual não olha só para o contraste entre valores, mas às vezes o Espírito Santo revela coisas, ele fala conosco, ele diz não entra aí que é confusão, você já ouviu isso na tua vida? Lá no fundo da tua alma, toma cuidado Sai dessa que é confusão E alguém vai perguntar, mas qual, qual, que, qual é o argumento? não sei, eu não sei Deus, Deus tocou meu coração Eu vou ouvir a voz do Espírito Eu não quero falar nada de ninguém Mas eu acho que não dá certo da, Daqui a pouco você vê toda a confusão acontecendo Isso é discernimento espiritual E é a arma do poder de Deus na nossa vida Que a gente tem que aprender a usar a Bíblia fala que quando a gente discerne a vida, a luz das coisas que a gente vê, a gente se perde, a gente tem que discernir a vida a partir daquilo que Deus está vendo, dos valores que Ele revela para a vida da gente, e a gente vai poder então tomar decisões sábias na vida da gente. Queridos, quando a gente tem discernimento, de Deus, a gente se torna instrumento da graça de Deus, não apenas para construir a nossa vida mas a nossa, o nosso discernimento começa a ser conhecido pelas pessoas e pessoas vão bater na porta da sua casa para dizer, você pode me aconselhar sobre isso? você pode dizer alguma coisa para mim? você pode orar por mim? sabe por que, que eles fazem isso? porque há algo de Deus acontecendo na tua vida e é inegável, essas são armas espirituais que Deus está colocando na nossa mão, e a Bíblia diz que essas armas, elas são poderosas, para destruir algumas coisas que estão no nosso meio, por exemplo, ele vai dizer que elas destroem fortalezas espirituais, eu quero dizer para você que a nossa cultura, ela está evada de fortalezas espirituais, Satanás construiu determinadas mentiras como verdade E colocou uma cidadela ao redor dela Dessas mentiras que, ela, que ele tenta mostrar que é verdade E a Bíblia diz que quando a gente usa os dons espirituais Quando há manifestação do poder de Deus Quando há disciplina da igreja Quando há discernimento espiritual Estas fortalezas espirituais começam a ser quebradas no nosso meio e eu vou dizer para você, começa em casa, começa na nossa casa, começa no relacionamento marido e mulher, fortalezas espirituais às vezes estão querendo dividir vocês, e o Espírito Santo de Deus vai ter que quebrar essas fortalezas, vai, vai consertar o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs e irmãos, e o Senhor vai ter que quebrar essas fortalezas, esses negócios que ficam lá em si mesmados, isso é ação de Deus, que precisa acontecer dentro de casa, mas Ele não vai ficar só em casa, vai acontecer no meio do povo de Deus, há muitas fortalezas espirituais na sua mente, aqui no meio do povo de Deus, e ficam arraigados, e a gente fica rançoso, você já viu crente rançoso? Eu conheço um monte de crente rançoso Sabe o que é rançoso, né? manteiga rançosa, já viu? Ela tem cara de manteiga, tem cheiro de manteiga Mas quando você tem na, põe na boca ela tem um gosto ruim Não tem gosto de manteiga Tem crente rançoso Tem cara de crente, tem cheiro de crente Mas não tem gosto de crente Não é verdade o que eu estou falando? o senhor tem que quebrar essas fortalezas na minha vida tantas vezes, porque o inimigo gosta de ir lá construir essas fortalezas, ele vai lá entulhar a nossa vida. A Bíblia diz que não apenas as fortalezas são quebradas, mas ele diz também que todo pensamento errôneo, não é? a, 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 toda a, a... como é que chama-se? O... Ah, fugiu a palavra grega aqui, né? Aquela. Esqueci agora, vai lá. Agora foi, tá? É... Pensamento errático da gente, né? É interessante que a própria psicologia vai dizer para a gente que muitas vezes a gente está sofrendo porque a gente tem pensamentos tá? automáticos que vêm à nossa mente e esses pensamentos automáticos eles impedem a gente para lugares na vida que a gente não gostaria de estar esses pensamentos automáticos muitas vezes são esse tipo de pensamento que o Espírito Santo tem que levar cativo a presença de Deus tem muita gente que diz assim ah, eu não vou dar nada certo na vida é um pensamento automático e o Senhor vai dizer não, você é um abençoado porque eu coloquei a minha graça sobre você ah, isso aqui eu não posso, porque não tem jeito, eu não tenho capacidade, o Senhor vai dizer, não, eu coloquei o meu dom sobre você, vai no nome de Jesus, e Deus tem que trabalhar isso na nossa mente, agora isso não está só na minha mente, está na mente dos nossos filhos, está na mente de uma nação, o brasileiro acredita que não tem jeito para o Brasil… O brasileiro acredita que não tem jeito, porque todo mundo é corrupto e nunca vai deixar de ser corrupto. Eu quero dizer para você que eu creio que Jesus vai transformar a minha nação. Eu creio. Está cheio de corrupto, mas vai se converter, vai se ter transformado. E se não se converter, vai dar uma trombada com a cultura. Porque essa cultura desse país vai mudar, em nome de Jesus. Eu garanto para você. Nós vamos assistir isso. O Senhor vai levar cativo, a presença do Espírito, esses pensamentos erráticos. E como Ele faz isso? Usando essas armas espirituais. A solução para casa, para família, para o trabalho, para a igreja, para o contexto da, do, da, da, que você vive, é quando o poder de Deus se manifesta em gente simples e humilde como você. E a gente começa a viver essas coisas. E a gente começa a ser comprometido com essas coisas e aí a gente vai ver o poder e a graça de Deus transformando e mudando a mente de um povo mudando a mente de uma família e essa transformação começa aqui dentro ó. depois que muda aqui muda nosso coração e muda nossa ação é disso que Paulo está falando aqui você quer saber uma credencial então leva o poder de Deus para a tua vida as armas de Deus precisam estar operantes na nossa vida Sabe qual é a minha tristeza? Que muito crente coloca as armas de Deus como um troféu pendurado na parede E diz, olha que coisa linda que está aqui E não coloca na direção dos confrontos não tem como uma arma ser vitoriosa se não for através dos confrontos, o que eu quero dizer com isso não é que a gente sai brigando com todo mundo não, mas que a gente aplica essas coisas no propósito de Deus, na missão de Deus nos valores do reino de Deus e a gente começa a ver coisas de Deus acontecendo queria terminar falando de uma de uma jovem essa jovem começou a se afastar do Evangelho. E a mãe dela ficou muito preocupada. E ela saía na noite. E a mãe dela então decidiu fazer uma coisa: cada vez que a menina saía na noite, ela ia para o quarto da menina, porque falar não adiantava, só virava briga dentro de casa. E ficava ao pé da cama, orando por ela. Até a menina voltar. E ela dizia assim: Senhor, tira todo o prazer do que ela está fazendo agora. E se ela estiver fazendo alguma coisa que pode comprometer a vida dela, Senhor, mexe no corpo dela. Essa era a oração daquela mãe: mexe no corpo dela. Que ela venha para casa porque está passando mal. Chegava sexta noite, sábado à noite, saía de casa a menina, a mãe ia lá para, para o quarto orar, até ela chegar, quando a menina chegava, via a mãe orando no quarto dela, não falava nada, e aí Deus começou a responder a oração, uma noite ela chegou vomitando, na outra noite ela chegou vomitando, na outra noite ela chegou vomitando, na outra noite ela chegou vomitando. Aí um dia ela olhou assim para a mãe e disse assim, mãe, para de orar, porque eu sei que eu estou vomitando por causa da sua oração. Cara de pau, né? Fala a verdade, né? Ela disse assim, filha, eu não posso te impedir de fazer o que você quiser, mas você não pode me impedir de orar por você. Hoje essa menina Crente no Senhor Jesus Mãe de filhos Líder espiritual Porque quem faz a obra É o poder de Deus As armas da nossa luta São espirituais Poderosas em Deus Mexem com as estruturas a gente não pode deixar essas almas guardadas A gente tem que colocar em prática Nessa noite eu queria orar com você A primeira oração que eu quero fazer com você É o seguinte Eu sei que tem gente aqui nesse lugar Que o Senhor trouxe Porque precisa voltar para casa E esse ano a gente está orando Para a gente voltar para casa E eu creio eu creio que você veio aqui justamente hoje para ouvir uma mensagem como essa, porque o Senhor está dizendo, chega de andar sozinho, volta para casa, eu quero ser o seu pai, eu quero colocar minha mão de bênção sobre você, e o bonito da história do filho pródigo… É que quando ele chega ensaiando o discurso O pai não quer saber de discurso Ele só vê o filho voltando para casa Ele abraça o filho Com o cheiro ruim que ele estava Coloca a capa Coloca o anel E diz vamos fazer uma festa Porque esse filho estava perdido E voltou E hoje eu queria orar por pessoas que querem Voltar para casa Que o Senhor trouxe aqui hoje Para voltar para casa e a gente vai pedir, Senhor recebe acolhe, abraça coloca a tua mão de bênção e poder ah pastor, mas tem tanta coisa tem, mas o primeiro passo tem que ser dado, voltar para casa quando a gente volta o pai toma a nossa causa, e ele é que começa a tratar a nossa vida daqui a pouquinho eu vou chamar pessoas assim para a gente orar junto aqui eu quero convidar pessoas hoje a quem o Espírito Santo está falando, olha, toma cuidado, porque tem um monte de pensamentos erráticos aí na tua mente. E hoje o Espírito está falando, eu quero confrontar esses pensamentos. Você tem um monte de coisas que estão te jogando lá no fundo do poço, enquanto que o Senhor está dizendo, você é meu filho amado e eu tenho um propósito para a tua vida esse propósito é muito maior do que você pode imaginar. E hoje eu quero orar por pessoas que têm esses pensamentos, que estão jogando você lá embaixo. Gente, como tem gente se suicidando nesse país. Não sei se você sabe, mas a cidade de Curitiba é uma das que tem maior índice de suicídios no Brasil. Chega! Chega! De pensamentos de destruição na tua vida O Senhor tem uma bênção para você Chega Eu creio num Deus que transforma E que você pode receber da graça dele Essa unção transformadora Eu queria convidar pessoas hoje Que precisam dessa intervenção de Deus na sua vida A que a gente ore junto aqui Há uma oração que todos nós precisamos fazer Todos Se você é salvo Se você é selado pelo Espírito Santo Você precisa colocar em prática Colocar empunhar Cada uma das armas espirituais na sua vida E isso você vai ter que buscar Buscar intensamente Na tua vida Mas hoje eu quero orar por essas pessoas Que querem voltar para casa Pessoas que têm lá fortalezas No seu entendimento Que acreditam que são o que não são que podem ou não podem alguma coisa, que Deus possa transformar a sua vida, se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, eu queria convidar você a levantar-se, pela fé, Vem aqui à frente, para a gente orar juntos, e receber, acolher você, a gente orar junto, e buscar algo que só Deus pode fazer, você essa pessoa, vem para cá, em nome de Jesus, vai saindo do seu lugar, sai lá de cima da galeria, sai daqui de baixo, quem quer que seja, se o Espírito falou com você, responde, responde, não adianta você me recitar os versículos da Bíblia, você tem que estar quadunado com a palavra de Deus no teu coração. Então vem para cá, quem o Espírito Santo está chamando. Pode vir, em nome de Jesus, vem para cá, em nome de Jesus, vem, vem. Tem gente voltando para casa, tem gente com esses pensamentos reáticos, a gente vai orar ao Senhor, a gente vai pedir essa intervenção de Deus. Pode vir, em nome de Jesus. Eu creio que algo novo e tremendo Deus vai fazer aqui hoje eu creio, eu creio de todo o meu coração, não por causa da igreja nem do pastor mas por causa daquele que vai ouvir a oração sabe quem vai ouvir a sua oração? Jesus Cristo, e ele é o todo poderoso, todo poder no céu e na terra está na mão de Jesus, e a gente vai buscar a face de Jesus aqui agora só ele, só ele só Ele para entrar na tua vida, para entrar nas, nas coisas que estão acontecendo, só Ele, e a gente vai buscar a face do Senhor aqui agora, aleluia, isso, vem para cá, está chegando gente aqui ainda, vem, em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando no teu coração, pode vir, vem para cá, isso, pode vir, tá, queria pedir todos os pastores, todos os diáconos que estão aqui da igreja agora, venham aqui na frente para colher esse povo, todo esse povo aqui, vem para cá, Todo líder da igreja que está aqui, não é? é? Vem aqui, tá? No ministério de oração, da, ah, dos ministérios das células. Venham aqui, todos aqui na frente, bem aqui pertinho de mim. Para vocês depois se aproximarem deles, abraçarem, acolherem, orarem, intercederem por essas vidas, tá? E a gente vai estar tá acolhendo em nome de Jesus. Como igreja, dizendo, ó, estamos juntos aqui. Parte desse povo, tá? Em nome do Senhor Jesus, vem aqui na frente, tá? os líderes vão ficar aqui na frente para a gente poder identificá-los e acolhê-los tá, se tem alguém que você conhece já, que você é líder e conhece, está intercedendo orando por essa vida, chega junto e já dá um abraço ó. você sabe, né então você sabe, pode dizer tenho orado por você tá, você é a resposta da oração, tá e a gente vai orar juntos aqui agora tá Palavra do Senhor diz, Jesus disse, todo o poder me é dado no céu e na terra, todo poder, Palavra do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Palavra do Senhor Jesus, e tudo quanto pedir, disse em meu nome ao Pai. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho, tá? Palavra do, do Senhor na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Palavra do Senhor Jesus. É que vocês foram escolhidos por Deus Para que Deus lhes dê o reino dele Ó oh, pequenino rebanho O Pai decidiu dar a vocês o seu reino Você é herdeiro do Deus vivo Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esses pensamentos que estão aí na tua cabeça vão ter que ir embora Porque você tem que saber quem você é Herdeiro do Deus vivo Filho do Pai Remido pelo sangue de Jesus Vamos orar juntos aqui? Você crê? Vamos orar junto, tá? Senhor Jesus, nessa hora eu Estou colocando essa congregação Que está aqui diante do Senhor E pedindo Pai, abençoa oh Pai, a tua palavra diz Que as armas do Senhor São poderosas para destruir fortalezas há fortalezas espirituais que tem oprimido essa vida e na autoridade do nome de Jesus eu quero te pedir Senhor Jesus, destrói essas fortalezas agora que todo o poder de Satanás em cativar em aprisionar, seja quebrado agora em nome de Jesus ó oh pai a tua palavra nos diz que esses pensamentos erráticos seriam levados cativos pelo Espírito Santo à presença do Pai. Que essas eram armas espirituais. E eu quero te pedir Senhor que agora todos esses pensamentos que têm atrapalhado a vida desse teu povo sejam levados à presença do Pai pelo Espírito Santo. E ali eles sejam transformados pelas declarações do céu que o Senhor declare ao Espírito deles, que eles são filhos amados do Senhor, ó oh Pai, que toda acusação de Satanás, seja agora repreendida, porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, purifica de todo pecado, e eu quero dizer Pai, no teu nome, que esses pecados, que estão sendo confessados, estão sendo lavados no sangue de Jesus, e que o Senhor está colocando uma marca de santidade. Uma marca de propriedade. Eu quero te pedir, inunda o coração desse teu povo com o Espírito Santo. Inunda Senhor, e levanta uma geração cheia do Espírito. Uma geração comprometida com o teu reino. Uma geração que viva a visão da fé. É aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém